0: 欢迎收听真心话拉包线，我是阿用。每年一到年底啊，你就会很明显的发现业务员们都蠢蠢欲动，因为每年年底总是有停卖潮，而往往这就是业务员冲一波业绩的好时机了。那我先来说说停卖的本质是什么
1: 停卖在包线业几乎是每年一次的年度盛会，有时候甚至一年会有两到三次，基本上跟鬼门开市差不多的概念，只是很有可能业务员的数量比鬼还多。每当停卖时，就会有很多鬼出笼，想要用包线拯救世界，弄得市场好不欢乐。预计再过几年，停卖会成为台湾地区的传统节庆
0: 。我尽量用简单的方法来叙述。那停卖的形态，在我心中大概分成两种，一种叫做真停卖。也就是说，一旦过了这个时间点之后啊，未来或者说起码短期内市场上不会有这种商品的存在。我个人是觉得这样的停卖比较符合我自己心中的停卖了，就是未来买你买不到了哈。那像最近就有一种商品就比较偏向这种感觉，而另外一种我把它叫做假停卖，也就是说过了这个时间点之后，这个商品会重新的调整内容的结构。比如说费率会调高啊，或者说这个商品的某一个项目会被拿掉，那最常见的就是那一种所谓这个利差哦，利差利差利差变低啊哦，那那个差大是什么字，大家自己去猜啦。哈、哦。这种假停卖，当然在某些角度来说也算是停卖啦，但是就比较不能符合我心中我自己心中所谓停卖的标准。那我这十一年来的观察，大多数的停卖都是假停卖。也就是说，并不是未来都没有这个商品了，只是商品的内容会有变动，所以必须要调整完商品的内容之后，再重新改个名字哈，重新上架这样子。那为什么一旦停卖就会激起人们购买的冲动呢？除了说业务员的这个鼓吹之外，主要原因是因为通常哈内容调整都是越来越差哦，越调越不好。包线商品不像是 iPhone 手机啊，没能。每一代的性能啊，一定是越来越好，只是好多少而已。但是都起码是正向的变动嘛，哈。但包线不是啊，只要是调整，通常条件都越来越差。而在这样的情势底下，就会让许多人匆匆忙忙的下了决定，也是业务员做促成一个最冠冕堂皇的理由啦。但一样都没有对错，本身买卖就是你情我愿。但如果从提卖的本质来看，合理的状况应该是，当一个商品要停卖的时候，业绩应该是最差的时候吧，而不是反而创造了一股业绩的高潮。怎么说呢？那这个就要回来探究到底为什么要停卖了。大家想一想哦，如果一旦停卖的情况之下，就会勾起很多消费者购买的动机，甚至是实际付出了行动。那本质上应该是这个商品真的很不错。然后消费者实际上也有这个需求，当这两个条件成立的时候，才会有所谓的买卖的行为，对吧？哦，这是我自己的看法啦。那如果倒过来看，商品很不错，消费者又有需求，那为什么要停卖？正常的判断应该是继续卖下去才对啊，而且可以卖越久，卖越多越好啊。哦，这才是做生意的道理吧？原因是因为啊，包线。有一个很重要、必须要遵守的原则，就叫做对价平衡哦。嗯，好了，我不要讲那么文绉绉了哈。白话一点的解读就是说，包线不能赔钱卖啦。也就是说，你买到的任何内容跟你付出的这个金钱是要完全性的对等哦，甚至可以说呢，是没有任何一点打折的空间或是特价的空间的。像是有一些公司，或是有一些人会做一些跳楼大拍卖，或者是说呢，做一些营销活动，真的去算起来，会发现根本没有赚钱，或是不付成本，但又基于其他可能是抢市场啊、打知名度的原因哈，所以暂时就算是赔钱也会这么做。但是如果是以包线的原理来说啊，这种事情是完全不能被接受的。我跟你讲，一次都不行。所以，一旦保险公司发现任何一个商品，在未来基于各种理由都有可能会付出那一些钱的情况之下，那唯一的方法就是不再继续卖这样的商品，或者是去调整商品的内容，因为再卖继卖下去啊，等于是卖越多赔越多，甚至增加了这个公司未来营运的风险啊。再来还有一点很重要，我举个例子哈，假如我现在开了一间公司，然后这间公司经过一年倒了。会影响多少人？了不起就是影响我自己跟这间公司的股东嘛。但如果是保险公司倒了，好，我跟你讲，那可是不不是开玩笑的。那影响到的就是所有跟这一间买，好这一间公司买保险的人，甚至是这些人的家人，好，影响层面很大。所以自然而然呢，保险公司就会受到政府很多的这个监督跟控管。金融行业大概都是这样了。所以，比如说你跟某一间保险公司买保险，你不要以为只是你跟这一间公司的事情啊，错了。当你跟这一间公司买了保险之后，你就跟所有有跟这一间公司买过保险的人都产生了关联，这就是保险运作的原理啊。所以啦，回到刚刚说的，在保险里面，只要有一点点可能会出现风险的迹象，就要很快的去调整跟改善。不然，未来的影响性太大，而商品的停卖就是最常见的现象。当然，还有其他很多监管的政策啦，只是消费者感觉不太出来，因为都是属于比较内部性质的。那为什么我说商品停卖应该是要业绩最差的时候？原因就是像我刚刚说的，会停卖是因为卖越多赔越多，会让未来经营的风险提高。可是，在这个时候，如果业务单位反而利用这样的时机点，继续鼓吹消费者大量的买进，那这样的做法不就跟停卖的本质背道而驰了吗？停卖是为了降低风险啊，可是却因为停卖，让更多消费者在这个时候买单，而增加双方的风险。不要忘了，保险公司的风险就是消费者的风险。所以这其实是一个很奇怪、不健康的现象啊、哦，状态这样子。虽然这是用理论的角度去评估这个现象啦、啊，哦，但是理论归理论，真正实物上来讲，如果某一个东西接下来不卖了，或者是要变贵了哦，难免以人性的角度来说，会买也是理所当然的啦。可是我想要检讨的却是业务员以及消费者本身。我先从业务员的角度来看基本上依照我自己本身还有我过去带过的一些人的经验来讲，有一个很有趣的现象，除了刚入行会很排斥先找认识的人做销售以外当然了，这个想法大部分都会出现在还没有吃过鳖之前。<笑>普遍来说，多数人还会有一种心态，就是说期许自己当一个有良心不推销。有专业，让人家感觉舒服的业务员哦，尤其是面对自己身边的家人跟朋友更是如此啊。要成为一个包线的专业顾问，要要帮助这个一百个哦或一千个家庭之类的，我想这些话你们应该听得很腻啊。我我我也是蛮腻的。那我从来没有遇到过一个人刚入行，他的目标就是成为一个没有良心。爱推销超不专业，然后让别人一看到就肚烂的业务员，<笑>从来都没有哦。大家都是抱着梦想、理想，想要改变这个行业跟这个世界的前提而加入哦。包含我本人也是。<笑>但就我的观察来说啊，不管你的梦想有多远大、哦、多伟大，一旦遇到停卖啊、哈、哦，出国旅游、比赛啊、哦，要要要晋升啊、要升迁啊，或是说考核啊。
1: 考核是指对于包信业业务主管的业绩衡量指标，也可以说是一个最低门槛。一旦未达门槛，依照制度规定就会降级，而降级就会失去原有职务上的相关奖金、福利或津贴。可说是一个最普遍的绩效评量方式
0: ，甚至，呃，很现实的生活压力啊，哦，这些理想基本上啊，很有可能。这个瞬间都变成狗屁，包括当时看到口袋只剩下三千的我，哈，也是这样子哈。我并不是要针对这个行业的业务员呐，因为大家都是混口饭吃，各行各业都一样啦。哦，为了生存，很多行为都是奇来有致的啊。那只是我后来从一个客户身上体会到，卖包线呐、啊，跟卖其他商商品啊，一个很重要的差异哈。我先讲讲这个故事故事是这样的，我这个客户呢，他的好朋友也在做包线，而且做蛮久的哈、哦，不是菜鸡。某一次商品的停售啊，啊、哦、停卖了，停卖，又加上他朋友想要达到业绩，好、哦、可以这个出国旅游，所以就、啊、半推半就的赶鸭子上架。好、哦，那这个我这个客户呢，就跟他这个朋友买了一张，基本上基于对他的信任啊，商品的内容也没有那么清楚。就只知道每个月要缴多少钱而已，这样。后来讲到第五年哦，第五年发生的事情要用到了，结果呢，保险公司出于一些原因就不赔，客户气不过啊，也就直接解约了。呃，可那当然可想而知啊，他跟这个朋友中间之间也有一些疙瘩在啊、哦。重点是后来这个客户跟我聊天的时候就感叹的说啊，如果他今天是去朋友开的餐厅啊、哦，给他捧场。假设他送个花篮，再加再加上这个大吃一顿，总共花五千块好了。结果发现东西超难吃，回家还闹债。<笑>那他的损失了不起就是五千啊，就当做自己被骗了一次哦，下次不要再去吃就好了。可是今天他买的是包线，结果遇到这种情况，那就来算嘛哈，一个月缴三千就好了，缴五年总共缴了六十次哦，算起来大概就是十八万。结果用到时候却不赔。那他的损失是18万，再加上呢，啊、哦，被骗了60次。他回头问我说：“你能够接受被骗一次，但能够接受被骗60次吗？”我其实当时不知道怎么回答，但我却深深地理解到，我们卖的东西啊，是长期性的，并不是一次买断的，而且包线是无限的商品，这是一个很要命的特色。因为你买的当下根本很难判断到底是好是坏，是买对还是买错，因为要发生事情你才知道啊，对不对？我总不能说你一买我就叫你去给这个车子撞一下哦，或者得个癌症来试试看吧，这这也不是个办法嘛哈、哦。所以这是一个不可逆的地方。那姑且先不去讨论我那个客户实际实际情形到底为什么没有赔啦。哈，因为这是一个很长的故事啊。但如果单纯的以当时他购买的情境来讲，会造成这样的结果也是常见的。因为停卖是有时间压力的，对于业务员来来说，最大优势就是时间上的紧迫性。这样的性质啊，就让业务员比较可以肆无忌惮的给予压迫，而消费者也会因为感受到这些压迫而不得不不去面对，然后做出决定。尤其是那一种要买不买的消费者最有效果。因为通常就是分三种人嘛，哦，会买的人，不买的人，最后一个就是要买不买的人。那会买的人就是会买啊，不需要这种情况哦，不需要这种状况就已经买了啊、哦，已经买了，那停卖也不关他们的事了哈。哎，不对，我看过很多业务员会这样，就是要停卖的时候再回去扫一波这些这一些人，这样让他们再多买一点。我我我其实一直很纳闷，这种做法是基于什么立场了啊？但但这只是个人想法不同，今天不讨论。那不买的人就更不用说了。基本上就我的经验来说，会被业务员直接归类为不买的人，那他的拒绝讯息呀、啊，一定要够明显。比如说不接电话、不回讯息，或是直接拒绝，哦，已读不回这样子。那这种人基本上对于业务员来说，就是尽量遗忘，哦，免得触景伤情。所以提卖的时候，通常也跟这些人啊没什么关系。讲到这里啊，我要这边再聊，再讲个故事。这样，我那天跟我老婆聊天呢、啊，她说她接到银行贷款部门的电话，问她要不要贷款。哦，那第一通的时候她接到，她就很有礼貌的回他说，哦，不需要啊，哈、哦，很有礼貌哦。哦，可能最后还跟他说一声辛苦了之类的话，我猜。结果悲剧来了，哦，接下来连三天他都接到这个人的电话。而且还同一个人哦，都同一个人。到最后一天，我老婆真的终于肚烂了，这样就很严肃的跟对方说，他这样做啊，已经严重打扰到他了哦。他已经拒绝他三次啊，你们到底是从哪里得到我资料的哦？就开始给予对方反击，让他知道老娘没有在跟你开玩笑，你再打试试看之类的哦。后来就真的没有再打，再再打过这样。我要说的是啊，如果你是消费者，很多时候你会被业务员的消费这个销售的手法搞得很不舒服。其实是你自己自找的，因为你在言行之间给了太多的想象空间，以至于业务员呢，哦，始终没有把你这个从他的名单上面剔除啊、哦。因为这个黑松沙士啊，跟他的直属主管常常骗他说这个不放手。直到梦想到手哦，或是什么成呃时间花在哪，成就就在哪之类的鬼话。所以对于这种不愿意扮黑脸，或是说会因为人情啊或家庭而不好意思直接表态的人，自然而然业务员也会接收到你的客气啊哦，那后面继续追踪哦，追踪你哦，那最后的结果就是两种，一种呢就是业务员的梦想终于到手了。或者是这个业绩成就达成，那另外一种呢，就是你一直被追踪，然后你就呃苦不甘堪言，对包线仔越来越感冒，然后到处靠背包线仔这样子，大概会是这就这两种状态了哈、哦。所以如果你是这种人哈、哦，真的给你一点建议啦，拜托你就勇敢的 say no 哦。就像是在公车上被痴汉摸屁股一样，勇敢地喊出来，哦，让对方害怕，让对方未来想到你呢，他就心里就发寒。<笑>你不要以为这样对业务员很残忍哦，你错了。真正残忍是什么，你知道吗？就是一直在准客户名单上。
1: 准客户名单就是业务员最重要的查克拉，是业务员一切能量的来源所在。准客户名单不以固定的形态存在，它可能是一张纸，或是存在于脑海之中。准客户名单上的名单越多，业务员生存时间越长；反之，则会因为能量不足而随时暴毙，离开行业
0: 。却永远无法成交的是这种人，这种状况啊，那才叫残忍啊！因为你给他存在一丝丝的希望哦，在名单上呢，他不忍心把你删除掉哦，可是他又成交不了呵呵，这种痛苦你想象不到的啦哦。反观你自己呢，你会好过吗？你被放在名单上面，不觉得心里发毛吗？好像有人给你下蛊一样，这样每天都期待你赶快买单，这样有比较开心吗？啊、哦？算了吧，你相信我，你狠狠的拒绝业务员，这样是对双方都好啦。如果这个业务员不幸的，呃，把这个名单上的人都删光了，那他也比较好，赶快投胎去找下一份工作，不用一直拖嘛，对不对？你也算是功德一件呐、啊。所以啊，不要管这个客户是你的谁啦，勇敢的拒绝绝对是上上策。当然啊，如果你今天是对我的话哈，拜托温柔一点。<笑>好了，回到刚刚说的，要买，还有不买，还有要买不买哦，这三种人哦。那最后一种人呢，就是要买不买的人。如果在停卖的时候啊，你手上这种人够多，再加上你够敢要求，够努力的去要求，通常这一波下来，你都会有不错的成绩。所以你知道问题出在哪里了吧？为什么停卖潮往往最后都会出现很多问题？刚刚说啦。要买的早买了，不买的也早就表态了，就剩这一种会被时间压力压迫的人，都是这种要买不买的人啊、哦。又因为他们始终不愿意直接表态要或者是不要，或是很多其他隐性的原因呐、啊，不管，总之就是犹豫不决。然后时间压力一来，人情压力再加下去哦，有一些恶劣一点的哦，他妈的他又退佣哦，你你觉得他到底最后会不会买哦？通常买的几率很高啦，但是严重的就是说这种买哈都是非理性的，这个买并不是出于实际的需求，大部分是感性的因素所造成的结果。那你说在未来 N 年后也变成这个我那个客户的这个状况哦，不就很合情合理了吗？我相信大家或多或少身边都有朋友遇到过了，或是你自己本身就有这样的经历过。所以我自己的结论是，这个职业所需要的道德操守，可能相较于其他职业来说，都还要来高的很多。因为保线并不是一次性的交易，而是长期性的。对于消费者来讲，在遇到问题的时候，第一个一定是找这个业务员嘛，而不是找保线公司。所以业务员心中那一把尺啊，就非常非常重要了。如果是遇到像停卖，或是为了冲业绩的奖励方案的时候，业务员一定要足够能力去判断要不要随之起舞，甚至你自己随时都必须要有理性的那一面存在。只可惜我发现有很多坏的业务员心中并没有尺啊，他只有刀。这个部分我就先说到这里就好，有机会再往下说了哈。但回头来看另外一个角色，也就是消费者本身，我刚刚说的那个客户啊，我当时很想跟他说，你自己也应该负一部分的责任。甚至退一万步来讲，我认为这个市场会变成这样的情形，消费者自己要负大部分的责任。因为如果你是一个会被人情啊或交情绑架而买单的人，某个层面来说啦，这其实是一种不负责任的表现呐、啊。所以你把你的决策都压在交情或是信任感上面，那业务员也不是吃素的。啊。我既然知道你吃这一套，那我留着尺干嘛？我当然是拿把刀出来使啊。因为我面临的是停卖，是奖励，是考核，是现实啊！如果一切都这么简单就可以拿到业绩，那为什么不继续呢？所以我就常常听到很多朋友或是客户都是在抱怨自己的业务员啊，哦，不是说谁谁谁的朋友在做包线，哦，那我听到最多的就是说父母亲的朋友在做包线，那因为认识很久了，所以就不得不跟他买哦，等等等等的故事一大堆啦。那如果只要认识很久了，或者说业务员本身敢要求套个交情，就有很高的几率可以成交。那你觉得业务员会把时间花在哪里呢？这其实是很好推敲的嘛。所以大多数的地方的训练是在训练你的脸皮，是在激励你的意志力啊、哦。但专业呢？别闹了，这种东西得要花多少时间啊？哦，我送个助力，或是顺便讲个停卖比较快啊。<笑>所以，这样的因果其实都是很自然而然的形成的。然后客户搞不懂买了什么，或是商品内容完全与客户的认知不同，甚至是事故发生没有获得补偿等等，这种事情、这种状况的发生也就没有什么悬念了。总之啊，提卖这件事情，它必然是继续会在市场上发生。当该发生的时候，它也必须要发生。而业务员也必须要继续卖包线，这也是天经地义的。无论心中是刀还是尺都无所谓了。但我倒觉得最能够去避免在这样的情境下而受伤的重点在于，客户本身到底自己愿不愿意为自己的决定而负责任，然后把眼睛张开，别只认那一张脸跟交情还有关系，看看这个站在你面前的包线仔到底肚子里。包的是什么馅儿？唯有这样的方式，才有机会将目前市场上这么多的包馅仔给好好的过滤一波哦，留下真正心中有尺、有良心、有专业的包馅仔啊。眼看陌生开发没有局，真的已经走投无路了。当初跟自己的誓言早已经抛到脑后了，现在想办法活下去才是唯一的路。阿夏，一集朋友一生一起走，那些包线不再有，我对不住你们 ，my friend。但是买一张八百，偷，拜偷。